0: In unserer Serie Meekness and Majesty sind wir bisher durch das zweite Buch Mose gereist. Und so also langsam kommt diese Reise, naht sich dem Ende und wir kommen da zur Landung. Und immer wieder haben wir entdeckt, wie das Alte Testament uns starke Bilder gibt für das, was im Neuen Testament näher beschrieben wird. Also im Alten Testament gibt es alte Bilder für geistliche Prinzipien, die im Neuen Testament näher beschrieben werden. Zum Beispiel war eines der zentralen Themen, dass Gottes Kraft in menschlicher Schwachheit zur Vollendung kommt. Und das haben wir gesehen, wie das bei Mose der Fall war. Wir haben gesehen, wie Errettung aus der Gefangenschaft aussieht. Ein ganz plastisches Bild, in dem Gott das Volk Israel aus der, aus der Gefangenschaft geführt hat. Wir haben auch gesehen, dass Wüstenerfahrungen und Prüfungszeiten zu einem Leben in der Nachfolge dazu gehören. Das waren so ein paar Schlagwörter in der, war Worte in dieser letzten Serie. Und heute schauen wir uns einen Abschnitt aus dem allerletzten Kapitel des Exodus-Buches an, aus dem zweiten Buch Mose. Und das beschreibt nochmal einen Höhepunkt. Das hört also auf einem, es kommt nicht wieder zur Landung und fliegt dahin zurück, wo es herkam, sondern es landet auf einem hohen Ort, auf einem Höhepunkt. Etwas längerer Text, 2. Mose 40, Verse 17 bis 35. Lade euch ein, das mitzulesen. Da steht, Mose führte alles so aus, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Am ersten Tag des ersten Monats, genau ein Jahr nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, wurde das heilige Zelt errichtet. Mose ließ die Sockel aufstellen und die Platten darauf setzen. Dann brachte man die Querbalken an und stellte die Säulen für die Vorhänge auf. Die Zeltdecke wurden über die Wände gespannt und mit den anderen Decken überdacht. Genau nach der Anweisung des Herrn. Mose legte die Gesetztafeln in die Bundeslade, steckte die Tragstangen durch die Ringe und legte die Deckplatte darauf. Er ließ die Bundeslade ins Zelt bringen und hängte den Vorhang davor, wie der Herr es angeordnet hatte. An die Nordseite des Zeltes, vor den Vorhang, der die Bundeslade verdeckte, stellte man den Tisch Mose legte die Brote, die dem Herrn geweiht waren, auf den Tisch, wie der Herr es befohlen hatte. Gegenüber an der Südseite stellte er den Leuchter auf und setzte die Lampen darauf, ganz nach der Anweisung des Herrn. Den goldenen Altar ließ er im Zelt vor dem Vorhang aufstellen und verbrannte ein wohlriechendes Räucheropfer darauf. So hatte es der Herr angeordnet. Dann hängte Mose den Vorhang am Zelteingang auf. Draußen vor den Eingang stellte man den Brandopferaltar und Mose brachte auf ihm ein Brand und ein Speiseopfer dar, wie der Herr es befohlen hatte. Zwischen dem heiligen Zelt und dem Altar ließ Mose das Becken aufstellen und goss Wasser hinein, damit er, Aaron und dessen Söhne sich darin die Hände und Füße waschen konnten. Jedes Mal, wenn sie das Zelt betreten oder, oder, dem, oder auf dem Altar ein Opfer darbringen wollten, wuschen sie sich. Sie befolgten damit die Weisung des Herrn. Schließlich wurde auch noch die Abgrenzung des Vorhofs rings um das heilige Zelt und den Altar errichtet. Und Mose hängte den Vorhang am Eingang zum Vorhof auf. So vollendete Mose den Bau des Heiligtums. Da kam die Wolke auf das heilige Zelt herab und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Heiligtum, sodass Mose nicht hineingehen konnte. Gut, der eine, andere, andere hat vielleicht gefragt, als ich vorgelesen habe, wo ist da der Höhepunkt? Interessante Textstelle, aber es klingt mehr nach Ikea als irgendwie. Was hier beschrieben wird, ist der Aufbau der Stiftshütte oder dem Zelt der Begegnung, wie es auch genannt wird. Dass Mose im Auftrag Gottes bauen ließ. Das heißt immer so, wie Gott ihn beauftragt hat. So, wie Gott ihn beauftragt hat. Das war nicht irgendwie Mose-Idee. So, oh, wir müssen ein Zelt bauen und Gott will auch ein Zelt, und dann bauen wir ein Zelt. Nein, Gott hatte gesagt, bau mir ein Zelt. Und in das ist er dann auch eingezogen. Als das Zelt da war, da kam Gott herunter und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Heiligtum. Wer sich noch erinnert an eine andere Predigtserie, da ging es nur um diesen Text später in dem Tempel, als der eingerichtet wurde, ist genau dasselbe passiert. Der Tempel wurde gebaut, das war ein Zelt, das war ein XXL, das war die Upgraded Version, das war mit echten, äh, mit echten Wänden. Und da, aber wichtig war auch, dass das keine leere Hütte blieb, sondern dass dann Gott da eingezogen ist und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Eine ganze Predigtserie über diesen Text. Ein Bild, wie die Stiftshütte ungefähr ausgesehen hat, seht ihr hier nochmal zur Erinnerung. Das wurde jetzt hier gerade alles beschrieben: das, äh, das Allerheiligste in der Mitte, da die Bundeslade, dann der Vorhang, dann das Heiligtum, da standen Leuchter, da standen diese, diese Schaubrote und dann vorne stand das Brandopfer und dieses Waschbecken. Und wenn man das zweite Buch Mose durchliest, vielleicht hast du das schon mal gemacht. Kann ich dir nur empfehlen, spätestens nachdem die Serie jetzt bald um ist, einfach durchzulesen. Und wenn du das tust, dann fragt man sich schon irgendwann, warum das alles so im Detail beschrieben wird. ja Rund ein Viertel des gesamten Buches dreht sich um die Stiftshütte. Und man ist sehr versucht zu sagen, haben wir es bald. Das ist jedenfalls meine Reaktion. Lieber Mose, kann man das auch ein Tickchen kürzen und irgendwie zusammenfassen? I got the message, Ist es super tent. Hast du das alles irgendwie schön vorbereitet? Und Ja, ja, ja. Ich glaube, dass die Bibel keine überflüssigen Infos gibt. Und jedes Mal, wenn etwas sehr ausführlich beschrieben wird, dann ist das ein Hinweis darauf, dass hier etwas Wichtiges beschrieben wird. Und wenn uns die Beschreibung der Stiftshütte eher ablöscht als begeistert, dann liegt es vielleicht daran, dass wir noch nicht wirklich erfasst haben, worum es hier eigentlich geht und warum das der Höhepunkt des gesamten Buches ist, des Buches Exodus. Und ich glaube, dass der Punkt folgende ist, der hier zum Ausdruck gebracht wird. Wahre Befreiung hat erst dann ihr Ziel erreicht, wenn wir an den Ort der Anbetung gelangen wahre Befreiung, in der es ja am Anfang des Buches geht, herauszukommen aus der Gefangenschaft, hat erst dann ihr Ziel erreicht, wenn wir an einen Ort der Anbetung gelangen. Die Stiftshütte steht für die Anbetung Gottes. Damit sind, Mit Anbetung sind jetzt keine Events gemeint, Worship-Event oder irgendwie die erste Hälfte des Gottesdienstes. Das natürlich auch. Aber mit Anbetung ist gemeint, dass Gott im Mittelpunkt unseres Lebens ist. Dass sich alles um ihn dreht. Und jeder Mensch wurde als Anbeter geschaffen. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Die Frage ist nicht, ob du ein Anbeter bist, sondern was du anbetest. Wenn wir nicht Gott anbeten, dann beten wir etwas anderes an. Um irgendetwas dreht sich unser Leben. Irgendetwas ergreift von uns Besitz. Wir alle dienen einer Sache und erhalten unsere Identität durch irgendetwas. Und das müssen nicht irgendwie schlimme Dinge sein. Das sind ganz gewöhnliche Dinge. Das können Hobbys sein. Und die von dir Besitz ergreifen, die du letztendlich, um die du dich drehst. Das kann Entertainment sein. Das kann deine Karriere sein. Das kann Geld sein, etwas besitzen zu wollen. Das kann dein Aussehen sein. Wie viele Menschen drehen sich ihr ganzes Leben um ihr Aussehen und kaufen sich ständig Hemden? Das ist nicht meine große Gefahr. Ich habe andere Götzen in meinem Leben, die haben nicht mit Klamotten zu tun. Das kann dein Einfluss sein, den du gerne haben möchtest. Das kann dein guter Ruf sein, den du sehen möchtest und den du aufrechterhalten möchtest. Und das Problem ist, dass alle diese Dinge etwas Suchthaftes an sich haben. Etwas, das uns gefangen nimmt, das uns unfrei macht und letztendlich versklavt. Du bist wie ein Junkie, du brauchst immer mehr. Es fängt einfach sanft an und dann brauchst du mehr und mehr. Wenn das Hobby irgendwie ist und du putzt hier irgendwie an deinem Motorrad rum und je mehr du putzt und das in den Mittelpunkt stellst und noch ein Magazin und noch mehr irgendwie dich damit identifizierst, dann wird etwas, etwas, nimmt das einen Raum ein in deinem Leben und irgendwie hat es etwas Suchthaftes. Die einzige Abhängigkeit, die wirklich frei macht, ist die Abhängigkeit zu Gott. Und deshalb führt Gott das Volk Israel am Beginn des Buches Exodus aus der Gefangenschaft, aus den Dingen, die sie versklavt haben, aber führt sie gleichzeitig an einen Ort der Anbetung, an dem Gott selbst wieder zum Mittelpunkt ihres Lebens wird. Gott befreit uns nicht nur von etwas, sondern er befreit uns immer auch für etwas. Amen? Und deswegen ist es wichtig, gerade auch wenn es um diesen Suchtbereich geht in unserem Herzen. Wir können, Johannes Calvin hat gesagt, unser menschliches Herz ist eine Götzenfabrik. Du kommst immer wieder und immer wieder an den Punkt, wo du neue Dinge brauchst, die dich füllen. Und Gottes Ziel ist es nicht, uns irgendwie befreien von Dingen und uns mit einem Vakuum zu hinterlassen. Das wird uns nicht helfen, weil dieses Vakuum gefüllt wird und es wird vielleicht mit etwas Schlimmeren gefüllt, als wir es vorher hatten. Sondern wenn uns Gott... Ein Götzen abräumt von unserem Herzen, dann muss es ersetzt werden mit etwas Besserem, mit einem Positiven und mit Gott selber. Er selber muss auf den Thron, er selber muss in den Mittelpunkt unseres Lebens und angebetet werden. Ansonsten ist das nicht machbar. Eines meiner Lieblingszitate von Thomas Chalmers heißt, um dem Herzen eine alte Leidenschaft zu entreißen, muss man es der verändernden Kraft einer neuen Leidenschaft aussetzen. Das ist der beste Weg und das ist der einzige Weg, um mit Sünde irgendwie klarzukommen, um befreit zu werden von Süchten. Du kannst nicht einfach nur durch Disziplin irgendwie versuchen, etwas dir zu verkneifen, etwas nicht mehr zu tun, wenn du nicht gleichzeitig es ersetzt und etwas Besseres in dein Leben hineinplatzierst. Und drei kurze Fragen möchten wir an diesen Text stellen, an diese Stiftshütte. Was hat es damit auf sich? Die sind ganz easy. Die heißen Warum, Wie und Worauf. Warum, Wie und Worauf. Warum? Warum die Stiftshütte? Was hat es damit auf sich? Was ist das für eine Idee? Warum so ein Zelt? Warum so ein Ding in der Wüste? Ist es nicht faszinierend, dass fast jede Kultur in der Vergangenheit, du kannst hingucken, wo du willst, äh, an den äußersten Plätzen der Erde, äh, viele, viele Jahre zurück, in fast jeder Kultur gab es ein Heiligtum gab es einen Tempel. Die buddeln dann irgendwie was in Südamerika aus oder die Azteken oder was. Überall findest du dieses Konzept, dass es einen Tempel gibt. Und so unterschiedlich diese Kulturen auch waren, sie waren sich meist in zwei Punkten einig. Punkt eins, es gibt eine andere Welt. Hier ist die natürliche, aber es gibt eine übernatürliche. Es gibt eine Herrlichkeit. Es gibt irgendetwas, was jenseits ist. Und der zweite Punkt ist, es gibt eine Barriere zwischen diesen zwei Welten. Und diese Barriere muss man irgendwie überbrücken. Da gab es unterschiedliche Ansätze, wie man diese Barrieren überbrückt. Also da waren sich fast alle Kulturen einig. Es gibt eine andere Welt und diese beiden Welten, die haben, da ist eine Barriere, das ist irgendwie eine Trennung und die muss irgendwie überbrückt werden. Heute sagen viele Religionswissenschaftler, Historiker und so weiter, Leben wir vielleicht zum ersten Mal in einer Zeit, die behauptet, dass wir nicht wirklich wissen müssen, ob es eine andere Welt gibt. Das ist ein Phänomen, das ist ein Novum, was eigentlich in, unseren, äh, in den letzten, letzten Jahrzehnten äh, erst aufgekommen ist, hat es vorher so in dieser Form nicht gegeben. Und dass Menschen sagen, selbst wenn es eine andere Welt gibt, dass das keinen Einfluss auf diese hier hat. Alles, was in dieser Welt passiert, hat eine natürliche Erklärung. Selbst wenn man über Liebe spricht, dann wird gesagt, ja, Liebe ist eine chemische Reaktion. Schokolade, da steckt nichts dahinter. Das ist irgendwie alles ist natürlich ein Naturalismus, ein, äh, dass irgendwie alles durch, durch, durchschaubar ist, alles erklärbar ist. Wir sind die erste Zivilisation, die davon ausgeht, dass wir ohne tiefere Absicht existieren spätestens als die, Theorie, als die Evolutionstheorie aufgekommen ist, irgendwie dadurch absehbar ist, ist alles irgendwie aus einem Zufall, aus einer Ursuppe entstanden. Es ist irgendwie, sind nur biochemische Reaktionen. Wir sind durch Zufall entstanden. Es gibt keine Bestimmung, es gibt keinen wahren Sinn. Robert Jarvik, das war jemand, der hat das mit das künstliche Herz erfunden, eines der ersten Modelle, die dann eingesetzt wurden bei einem Menschen, das künstliche Herz. Ich habe auch gelesen, dass er mit einer der intelligentesten Frauen zusammengelebt hat oder verheiratet war. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich meine, sie sind auch noch am Leben, Amerikaner. Und er sagt Folgendes, es gibt keinen, keine wirklichen Menschenrechte. Das alles sind Konventionen, die wir nur verabredet haben. Wir sind alle Teil der Natur. Es gibt keine wissenschaftliche Basis dafür zu denken, wir wären besser als andere Teile der Natur. Wir haben nicht mehr grundsätzliche Rechte als Viren, außer denen, die wir selbst mit unserem Verstand erschaffen. Ich weiß nicht, ob das besonders intelligent ist. Also ich glaube, aus rein wissenschaftlicher Sicht, aus rein naturalistischer Sicht, wenn wir wirklich konsequent davon ausgehen, dass es, absolut, dass es keinen Sinn gibt, dass wir einfach nur hier sind auf dieser Erde und das heißt auch in der Konsequenz, dass es Gut und Böse eigentlich gar nicht gibt. Macht das Sinn? Wenn das stimmt, dass wir ohne Purpose, ohne Sinn, ohne Ziel hier eigentlich sind, einfach als Produkt des Zufalls, Woher denn, bitte schön? Haben wir einen ein Beziehungsrahmen? Wer soll denn bitte unterscheiden? Warum soll es Gut und Böse geben? Gibt es nicht. Menschen zu unterdrücken, auf Menschenrechte zu trampeln, wäre demnach okay. Das Problem, glaube behaupte ich, fast keiner und auch so ein Robert, Robert Jarvik wird konsequent nach so einem naturalistischen Weltbild leben. Wenn er eine Tochter hat und die vergewaltigt wird, dann wird ihm das etwas ausmachen. Dann wird er nicht sagen, so ist das halt. Ja, ist wie in der Natur. Da gibt es Spinnenarten, da wird auch nach dem Sex wird der Mann aufgefressen. So what? La vie. Oder die Verbrechen von I im IS, warum soll man das als negativ beurteilen, wenn es kein gut und böse gibt? Wenn Menschen abgeschlachtet werden, enthauptet werden, warum es ist doch Survival of the fittest. Wenn du das vergleichst mit den Viren, die killen sich auch den ganzen Tag. Wo ist doch der Unterschied? Und es ist eben nicht so, oder ich habe noch keinen Menschen getroffen, selbst der theoretisch das so bejaht, was der Javik gesagt hat, der wirklich konsequent so lebt. Das ist absoluter Zynismus. So zu leben macht dich kaputt, so kann kein Mensch leben. Die meisten Menschen haben die Ahnung in sich, dass es eine ultimative Realität gibt, einen absoluten Maßstab, von dem sich Gut und Böse ableitet. Woher haben, haben denn die Menschen die Vorstellung, da ist etwas Gutes und hier ist etwas Böses? Es muss einen absoluten Maßstab geben. Wir haben eine Sehnsucht nach Herrlichkeit in uns, einer anderen Welt, ein Narnia, das durch den Kleiderschrank vielleicht erreichbar ist. Und C.S. Lewis hat es gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung der Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. I love that. Und es ist, es ist tatsächlich so, du kannst die schönsten Dinge erleben und dieser Welt. Und sie hat einiges zu bieten an Herrlichkeit. Aber du wirst immer wieder an einen Punkt kommen, wo doch etwas fehlt, wo das noch nicht ganz sättigt. Und wo du immer noch den Eindruck hast, irgendwie ist etwas noch nicht ganz rund. Es ist noch nicht, äh, da ist, muss noch mehr sein. Es ist eine Sehnsucht in uns nach etwas, was nichts in dieser Welt äh, zu bieten äh, diese Welt zu bieten hat. Und die natürlichste Erklärung ist, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Zweite Gedanke, das Wie. Wie funktioniert diese Stiftshütte? Was soll sie bewirken? Ich glaube, die Antwort ist folgendes. Sie bahnt einen Weg durch die Barrieren zu Gott. Die Stiftshütte macht einen Weg oder bringt eine Verbindung zwischen diesen beiden Welten. Sie bringt eine Verbindung zwischen dieser Welt und der jenseitigen Welt. Und sie nimmt die Barrieren weg. Interessant ist, dass die Stiftshütte von innen nach außen beschrieben und aufgebaut wurde also wenn wir mit hier das noch mal uns das nochmal vor Augen führen, da wurde innen angefangen, bei der Bundeslade. Das steht für die Gegenwart Gottes, für die Herrlichkeit Gottes. Da wohnte Gott, im Bild gesprochen. Und dann nach außen hin, dann über dem Vorhang hinaus in das Heiligtum und dann in den Vorhof von innen, nach außen wurde beschrieben und auch gebaut. Ich glaube, dass Gott damit sagt, Gott selber erschafft einen Weg in seine Gegenwart. Denn sein Wesen ist die äußerste Realität. Das ist ein gutes Bild dafür, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Er wartet nicht darauf, bis wir ihn finden, sondern Gott kommt und er baut eine, eine, einen Weg, um uns wieder zurückzuholen. Die Bibel sagt uns, dass sein Angesicht der Ozean der Herrlichkeit Gottes ist. Alles andere, was wir in dieser Welt als herrlich empfinden, sind im Vergleich nur Wassertropfen. Aber er selber ist die Herrlichkeit in Person. Sein Angesicht ist das, was unsere tiefsten Sehnsüchte stillt. Doch auch wenn die Stiftshütte einen Weg bahnt, ist dieser Weg nicht einfach. Es gibt eine Barriere nach der anderen, ein Vorhang nach dem anderen. Das ist das Bild, was diese Stiftshütte präsentiert. Es ist wenn wir dann nachlesen, wie kompliziert es war, um in die Gegenwart zu kommen, das war zwar ein Weg jetzt gemacht, aber der war unwahrscheinlich äh, diffizil, der war, der war nicht einfach und der war auch nicht ungefährlich. Wenn man dann einfach nicht die Waschung gemacht hat, das Opfer, und dann frühzeitig den Vorhang aufgemacht hat, und dann pff, Herrlichkeit, und warst du weg. Und man fragt sich, oder einige Menschen fragen sich, ist das nicht primitiv, ist das nicht irgendwie eine Vorstellung aus der Vergangenheit? Wir sind doch heute schon weiter, wir sind doch aufgeklärter, wir brauchen jetzt kein Tempel mehr. Wir brauchen doch jetzt irgendwie nicht mehr solche äh, Systeme, um uns zu verbinden mit der anderen Welt. Timothy Keller, von dem ich sehr viele Gedanken und Punkte in dieser Predigt übernommen habe. Äh, äh, Pastor in New York und er spricht mit Hunderten, mit Tausenden von Suchenden, von Menschen, die eigentlich äh, eine Gotteserfahrung machen wollen. Und er, er sagt, er stellt Folgendes fest, obwohl sich... Wir, über die, wir haben uns über die Jahrzehnte, Jahrhunderte sehr entwickelt und so weiter. Aber diese grundlegende Frage, diese grundlegende Suche hat sich eigentlich kaum verändert. Oft ist es so, dass Menschen am Anfang oft sehr interessiert sind, dass das Spirituelle interessant ist und attraktiv ist. Doch je mehr man sich informiert, indem sich Menschen mehr auf Gott fokussieren, desto mehr erkennen sie die Barrieren zwischen Gott und ihnen. Eine Barriere erleben Menschen, die sich selber als gut verstehen. Okay? Es gibt eine große Kategorie von Menschen, die einfach von sich behaupten würden, ich bin gut. Und nur das Problem ist, sie vergleichen sich nur auf der Horizontalen, sie vergleichen sich mit dem Nachbarn. Und da kann man vielleicht ganz gut abschneiden oder man sucht sich irgendeinen anderen, man sucht sich irgendeinen Schlimmen, dann sagen wir, okay, also im Vergleich zu dem bin ich eigentlich ganz gut. Aber je mehr man dann einfach sich auf die Suche macht und einfach Gott entdecken möchte und dann in, zum Beispiel in der Bibel entdeckt, es gibt einen Gott, der ist perfekt. Und nach seinem Maßstab, wenn ich mich jetzt nicht hier so vergleiche, sondern mit Gott vergleiche, auf einmal erleben wir die Barrieren. Auf einmal erleben wir, dass wir doch nicht so gut abschneiden. Erleben wir unsere Sündhaftigkeit. Und sie spüren plötzlich eine Bedrohung. C.S. Lewis hat ja auch gesagt, kein Mensch kennt das Ausmaß seiner eigenen Schlechtigkeit, solange er nicht ernstlich versucht hat, gut zu sein. Erst wenn wir anfangen, wirklich gut zu leben, merken wir, dass wir es nicht schaffen. Und Für andere dagegen ist nicht das Gutsein, sondern die Freiheit das größte Gut. Sie wollen frei sein. Das ist ein Begriff, der gerade in dieser, in dieser heutigen Zeit so stark ist. Freiheit. Und dann sucht man vielleicht auch in der Spiritualität und je tiefer man sich dort hineinbohrt, je mehr man sich dort damit beschäftigt, umso mehr erkennt man plötzlich, dass Gott einen eigenen Willen hat, der ihrem eigenen widerspricht. Sie fühlen, dass ihre Freiheit bedroht ist und ziehen sich wieder zurück. Timothy Keller hat hier gesagt, gutes Zitat, wenn dein Gott dir niemals widerspricht, betest du lediglich eine idealisierte Version deiner selbst an. Das ist, kein, das ist nicht der wahre Gott, sondern das ist einfach nur eine Vorstellung und, und es ist, wenn Gott real ist, wovon ich überzeugt bin, dann muss es zu einem Konflikt kommen zwischen deinem eigenen Willen und seinem Willen. Und die große Frage ist dann, wer, wer, wer gewinnt? Setzt du deinen eigenen Willen durch oder sagst du, betest du wie im Vater Unser, hat dein Wille geschehen? Und die Bibel sagt uns auch, wie diese Barriere zustande kam. Mit Zurückspulen in den, in den ersten Bericht in der Bibel: Gott schuf den Garten Eden. Und dann heißt es, er wandelte unter ihnen und sie sahen seine Herrlichkeit. Ihre Beziehung zu Gott war damals intakt. Dort gab es keine Barriere im Garten Eden. Ihre Beziehung zur Natur war in Ordnung. Ihre Beziehung untereinander war komplett perfekt. Ihre Beziehung zu sich selbst war ungestört. Der Garten war der Himmel auf Erden. Sie hatten sein Angesicht. Sie waren, sie wandelten mit Gott, heißt es. Doch dann entschied sich der Mensch für die Unabhängigkeit. Selbst zu entscheiden, was gut und was böse ist, was die Bibel als Sündenfall bezeichnet. Und das führte zu einem Bruch der Beziehung in jeglicher Hinsicht. Ab diesem Zeitpunkt war nichts mehr so, wie es vorher war. Die Beziehung zu Gott war gestört, es, die Beziehung zur Natur war gestört, die Beziehung untereinander war gestört, die Beziehung zu sich selber war gestört. Es ging ein Riss durch alle Beziehungen. Und dann heißt es, dass die ersten Menschen aus dem Paradies vertrieben wurden und Cherubim, also Engelsgestalten, bewachten den Eingang mit einem feurigen Schwert. Interessante, interessantes Bild, was hier vermittelt wird. Und es steht extra da, dass sie den Garten bewachten, damit sie in diesem gefallenen Zustand nicht noch von dem Baum des Lebens essen und ewig leben werden. Deswegen wurde dieser Garten behütet. Und interessant ist, wenn wir lesen, wie die Stiftshütte und später der Tempel gebaut wurden, da helfen jetzt die Details, die die Bibel uns gibt. Wenn wir das genau studieren, dann erkennen wir, dann fällt auf, dass hier auch Cherubim auftauchen. Also es wird einmal gesagt, dass auf dem Vorhang oder später im Tempel an den Wänden und Türen wurden Cherubim oder auch sogar Palmen äh, wurden einge eingearbeitet, auch auf der Bundeslade selbst. Heißt es, wir waren zwei Cherubim, die auch als Engel über dieser Bundeslade gebaut wurden. Und wir erdecken sogar etwas in der Stiftshütte, das aussieht wie der Baum des Lebens. Und zwar der Leuchter. Wenn du den Leuchter genau anschaust, der Leuchter sieht aus wie ein Baum. Ich glaube, es ist ein Bild, ein Symbol für den Baum des Lebens. Die meisten Ausleger sind sich einig, dass die Stiftshütte ein Prototyp eines neuen Garten Edens ist. Ich finde das interessant, diese Idee. Diesen Gedanken, dass Gott zum Ausdruck damit bringt, der Riss in der Beziehung ist nicht für immer. Ich werde die Barriere aus dem Weg räumen. Ich komme wieder zurück und werde unter euch wohnen. I'm back. Gott sagt, ich komme zurück. Er hat uns zuerst geliebt und das war seine Initiative. Die Menschen haben sie nicht aufgemacht und sagen, Gott, komm zurück, Gott, komm zurück, wir brauchen dieses Jahr. Die Bibel sagt im Römerbrief, dass keiner, der in dieser Form nach Gott sucht. Wir alle gehen ihren eigenen Weg. Aber Gott hat uns zuerst geliebt, indem er gesagt hat, ich möchte diese Beziehung wiederherstellen. I'm coming back. Und so sagt er auch in 2. Mose 29, bringt er das genauso zum Ausdruck. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, und jetzt kommt der Grund wozu? Um mitten unter ihnen zu wohnen. Ich, der Herr, ihr Gott. Das war der Grund, warum er sie aus der Bef Gefangenschaft geholt hat, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben, damit sie seine Gegenwart neu ungetrübt erleben können, damit Gott unter ihnen wohnt. Und das möchte er auch bei uns. Deswegen ruft er uns aus Gefangenschaft der Sünde heraus, damit er mit uns Beziehungen haben kann. Gemeinschaft, dass wir. Dass er unter uns wohnt. Doch wer diese Symbolik versteht, dem wird auch klar, dass die Stiftshütte ja selbst der Tempel in all seiner Pracht nur ein unvollkommener Prototyp sein konnte, ein Zeichen auf eine viel größere Realität, etwas, das das Leben in der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen würde. Das konnte ja noch nicht alles sein, wenn dann wirklich das wiederhergestellt worden werden sollte. Der Garten Eden. Man diese Stiftshütte gesehen hat gesagt, okay, das war irgendwie besser früher. Da muss ja wohl noch was kommen. Und so gut, dass da noch was kam. Als die Israeliten in Babylon waren und der erste Tempel zerstört war, hatte der Prophet Hesekiel eine Vision von einem besseren, herrlicheren Tempel, von dem sich die Herrlichkeit wie ein Wasserstrom ausweitete. Habt ihr diese Bibelstelle schon gelesen? Hesekiel 47 wird beschrieben, er sieht einen neuen Tempel und da ist Wasser und das wird immer höher. Und dieses Wasser repräsentiert die Herrlichkeit Gottes und das Wasser fließt hinaus in eine Welt. Und auch da wird wie ein Garten Eden beschrieben. Da wachsen dann an diesem Fluss wachsen Bäume hoch und die, und die Früchte sind zum, zum, zum Essen und so weiter. Und die Blätter für Heilung und so weiter. Auch hier wird ein Garten Eden beschrieben. Und dann kommen sie aber zurück, das Volk Israel kommt zurück und sie bauen den Tempel wieder auf. Und dann gibt es eine interessante Stelle im Buch Esra. Da heißt es, die einen jubelten, weil endlich der Tempel wieder, dieses, diese Verbindung, diese Gottesgegenwart war wieder da. Die einen haben mich super laut gejaucht. Yes, yes, yes. Und die anderen, die älteren Semester, die den alten Tempel noch kannten, die haben geheult. Eine total interessante Situation. Die einen flippen aus vor Freude und die anderen heulen. Warum haben die geheult? Weil die plötzlich gesehen haben, das, was wir jetzt hier aufbauen, das ist ja weniger herrlich als das, was wir vorher hatten. Das scheint ja irgendwie sie nicht vorwärts zu bewegen, sondern rückwärts. Der alte Tempel hatte viel mehr Herrlichkeit als der neue. Wo bitte bleibt die Verheißung dieses neuen Tempels? Dieser Gegenwart Gottes, wo Eden wiederhergestellt wird. Und der dritte Gedanke, der zielt genau auf diese Frage ab, ist, worauf, worauf deutet die Stiftshütte hin? Wenn wir verstehen, welche zentrale Rolle die Stiftshütte und der Tempel im Alten Testament spielen, dann verstehen wir erst, wie atemberaubend die Aussage am Anfang des Johannesevangeliums ist. Wo steht, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Ich denke, die meisten Christen haben sich das schon rumgesprochen, dass hier das Wort, was wo wohnte steht und übersetzt wird, heißt Zeltete. Das ist genau das Zelt, die Stiftshütte, dasselbe Wort, was benutzt wird für diese Stiftshütte, hier als Verb, das Wort, und damit ist gemeint Gott selber, das Wort ist die zweite Person der Gottheit, Jesus wird als Wort beschrieben und Gott kommt und er zeltet in einer neuen Art und Weise, nicht mit einem Zelt wie früher, nicht wie einem Tempel mit einem Haus, sondern er kommt in einer menschlichen Gestalt und zeltet unter uns Menschen. Und auch hier ist die Herrlichkeit gekommen, wie auch damals in der Stiftshütte, wie damals im Tempel. So ist auch hier die Herrlichkeit Gottes erschienen, in Jesus. Stiftshütte und Tempel waren nur Prototypen. Jesus war die ultimative Erfüllung dieser Verheißung. In Jesus hat Gott unter den Menschen gewohnt. Er war das Zelt, in dem man Gott begegnen konnte. Und er war der wahre Tempel, durch den man seine Sünden vergeben bekommen konnte. Das waren die beiden Hauptaufgaben des Tempels, dass man dort Gott begegnen konnte und dass man seine Sünden vergeben bekommen kann. Und genau das hat sich in Jesus erfüllt. In Jesus hat man Gott getroffen. Wenn du Jesus die Hand gegeben hast, hast du Gott die Hand gegeben. Wenn er zu dir gesprochen hat, hast du mit Gott gesprochen. Wenn er dir seine Sünden vergeben hat, dann hast du genau dieses, dieses, dieses Grundbedürfnis erfahren. Sein, in seinem Angesicht sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Und deswegen ist es so gewaltig, dass Jesus zum Ausdruck gebracht hat, Matthäus 12, 6, 6 zum Beispiel. Da sagt Jesus, Größeres als der Tempel ist hier. Und damit meint er sich selber. Leute, und das in den Augen oder in den Ohren eines Juden, für den der Tempel das Höchste ist, was es überhaupt gibt. Was für eine Gotteslästerung, wenn es nicht stimmt, dass Gott selber zeltete unter den Menschen. Alles andere wäre ein Hochverrat gewesen. Und Jesus selber sagt, etwas Größeres steht hier als der Tempel. Oder Jesus ist, ist mitten im Tempel, der damals äh, stand, und er sagt, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und dann flippen die aus und sagen, so bist du jetzt völlig zu lange in der Sonne gewesen. Über 40 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Dann heißt es danach aber, er sprach aber von dem Tempel seines Leibes. Das heißt, Jesus behauptet der wahre Tempel zu sein, auf den alles andere, Stiftshütte und Tempel, nur hingewiesen haben. Jesus ist die wahre Erfüllung des Tempels. Und es ist interessant, dass bei seiner, bei seiner Verurteilung, diese Anklage rausgenommen wurde und in Matthäus, kannst du nachlesen, Matthäus 26, da wird genau gesagt, ja was ist jetzt, was klagt ihr ihn denn an, was hat er denn bitte schön verbrochen? Da wird gesagt, er hat behauptet, reißt diesen Tempel ein und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und die damals wussten ganz genau, was da für ein Anspruch dahinter steckt. Nämlich, dass diese Shekinah Glory, wie es im Alten Testament heißt, diese, diese Herrlichkeit Gottes, das, was den Tempel ausmacht, dass die Herrlichkeit Gottes, seine Gegenwart da ist. Wenn Jesus behauptet, ich bin dieser Tempel, dann sagt er damit nichts anderes als, ich bin Gott in Person. Und deswegen war dann auch die Frage von dem hohen Priester, da direkt darauf hin und sagt, bist du der Sohn Gottes? Und Daraufhin sagt Jesus, du sagst es. Und damit meinte er übrigens, you got it. Genau das behaupte ich. Nicht wie es in Jesus Christ Superstar war ich neulich, habe ich es angeguckt. Da wird es so rumgedreht, als würde Jesus sagen, "Das sagst du, dass ich der Sohn Gottes bin. Aber ich behaupte das gar nicht. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Dann, da, da wäre er nicht für angeklagt worden. Sondern Jesus sagt, genau, du hast recht. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Aber Jesus sagt durch das Bild des Tempels noch etwas mehr aus. Er sagt nicht nur, ich bin Gott, ich bin diese Herrlichkeit in Person, ich, sondern ich bin auch der Weg zurück, zu Gott, ich bin die Verbindung zu der anderen Welt. Ich selbst räume alle Barrieren aus dem Weg, damit ich wieder unter euch wohne und die ungetrübte Beziehung wie im Garten Eden wiederherstellen kann. Jesus sagt, ich bin der Brandopferaltar. Jesus sagt, ich bin das Waschbecken, ich, ich bin der Leuchter, ich bin das Brot, ich bin der Räucheraltar, dieser Stiftshütte. Und deswegen kommt er wieder, so sagt er, ich habe all das erfüllt, damit ihr nicht mehr diesen Stafettenlauf machen müsst, damit ihr direkt in die Gegenwart Gottes hineinkommen könnt. Einen ungehinderten Zugang zu Gott haben könnt. Zum Garten zurückkehren, zum Garten Eden, konnte man damals nur, wenn man am Schwert vorbeikommt, das die beiden Cherubim hatten. Richtig? Und das bedeutete allerdings den Tod desjenigen, der hier Zutritt suchte. Jesus ist am Kreuz gestorben, um uns den Weg zurück ins Paradies zu ermöglichen, wohlwissend, dass es ihn das Leben kosten würde. Hier nochmal ein, ein Text von dem, was wir am Anfang gelesen haben. Da heißt es, so vollendete Mose den Bau des Heiligtums. Da kam die Wolke auf das heilige Zelt herab und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Heiligtum, sodass Mose nicht hineingehen konnte. Also da war etwas vollendet. Da war etwas vollbracht worden und dann kam die Herrlichkeit des Herrn. Erst als das Werk der Stiftshütte vollendet war, kam Gottes Gegenwart den Menschen nahe. Jesus, der wahre Tempel, rief vom Kreuz aus, es ist vollbracht. Das ist Genau dasselbe Wort, im Englischen ist es noch, da heißt es hier im, im Zweiten Buch Mose, it is finished, he finished the work. Und Jesus ruft aus, it is finished. Und damit ist genau diese Tempelsprache gemeint. Jesus sagt, das ist vollbracht. Der wahre Tempel ist vollbracht. Und damit konnte die Herrlichkeit Gottes diese Welt in einer ganz neuen Dimension erfüllen. Und dann heißt es, auch hier Tempelsprache, was ist passiert, als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht und gestorben ist. In dem Moment zerriss der Vorhang im Tempel. Und zwar, es wird extra beschrieben wie, und zwar von oben nach unten. Um deutlich zu machen, das waren keine Menschen, die hier am Werk waren. Menschen haben da irgendwie dran rumgezerrt von unten nach oben, sondern das war wie Gott, zwei große Hände. Gott nahm diesen Vorhang, hat ihn zerrissen von oben nach unten, um zu sagen, hier, die Barriere ist abgeräumt. Jetzt ist der Zugang zu mir wieder völlig frei. Ihr könnt ungehindert kommen. Es gibt nichts mehr, was euch zurückhält von meiner Gegenwart. Jetzt können wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und im Glauben ist das bereits möglich. Zum Schluss noch die Frage, wie können wir Gott heute erleben, ganz praktisch. Ich glaube, es geht durch eine, erste Antwort, durch eine gnadenbasierte Beziehung. Mit gnadenbasiert meine ich, wenn wir uns die Stiftshütte uns anschauen, was damals nötig war, dann mussten sie praktisch man musste Dinge erfüllen, man müsste gewisse Leistungen erbringen, um dann einfach in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es ging also von außen nach innen. Was Jesus getan hat, ist, er hat uns direkt, wenn wir in ihm sind, wenn wir an ihn glauben, dann bringt er uns direkt in die Gegenwart Gottes, sodass wir auf dem Weg nach außen, jetzt auch noch gute Werke tun können, aber die haben nichts mehr damit zu tun, dass wir in Gottes Gegenwart kommen wollen, sondern da sind wir schon gewesen und jetzt tun wir einfach aus Dankbarkeit, aus Liebe zu ihm, weil er uns zuerst geliebt hat, gehen wir nach außen in die Welt hinein. Das ist ein Riesenunterschied. Manchmal sehen die, die, die Taten gleich aus, aber die Herzenshaltung dazwischen liegen Welten. Ein Gesetz bedeutet, von außen nach innen zu kommen. Gnade bedeutet, wir kommen von innen aus der Beziehung mit Gott und gehen nach außen. Das Zweite ist eine innige Beziehung. Wir selbst haben das Vorrecht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Jederzeit. Das Neue Testament lädt uns dazu ein. Wir selbst können sogar erfüllt werden mit seiner Herrlichkeit. Paulus sagt an einer Stelle im ersten Gründerbrief, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch lebt. Leute, was für eine Vorstellung dass jetzt sogar unser Körper ein Tempel ist des Heiligen Geistes. Für jeden Juden war das damals, äh, der brauchte Riechsalz, der musste wiederbelebt werden. Wenn man jetzt behauptet, dass wir als Christen der Tempel sind. Und Leute, er sagt das in einem Zusammenhang, wo es darum ging, nicht mehr zu sündigen, sich nicht mehr an eine Prostituierte zu hängen, keine Unzucht mehr zu treiben. Aber Paulus, seine Antwort war nicht einfach, dass er den Zeigefinger erhoben hat und sagt, was macht ihr nur wieder Schlimmes, böse, böse. Wenn das Gott mitbekommt, dann kommt der Blitz von oben. Nein, er sagt, er erinnert sie an das Evangelium, erinnert sie daran, wer sie wirklich sind. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Was für ein Vorrecht, was für eine Wahrheit. Und wenn wir das verstehen und ausleben, dann werden wir ganz anders mit Sünde umgehen eine Motivation haben rein zu leben vor Gott. Dritter Gedanke ist, wir können Gott erleben in der Gemeinschaft, die wir untereinander haben. 50 Tage nach der Auferstehung hat die Herrlichkeit Gottes wieder einen Tempel erfüllt und zwar am Pfingsttag wurde der Tempel der Gemeinde erfüllt. Die Bibel sagt, wir als einzelne sind ein Tempel, aber auch in der Gemeinschaft, die Gemeinde ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das war die Erfüllung der Prophetie von Hesekiel. Das Wasser fließt aus dem Tempel in die Welt. Leute, auch das wird unsere Sicht von Gemeinde komplett revolutionieren. Wenn du am um Sonntagmorgen noch liegst, wir so, ach, oh, das ist ein bisschen bescheuertes Wellentein hier heute. Was ist denn das für ein Wetter, soll ich in eine Gemeinde gehen? Oder Kleingruppe, brauche ich das wirklich? Wenn du erkennst, dass die Gemeinschaft da, wo zwei oder drei zusammen sind in Jesu Namen, Gott mitten unter ihnen ist, dass die Herrlichkeit Gottes diesen Tempel erfüllt, dann wirst du ein komplett anderes Verständnis haben von Gemeinde. Dann ist es was anderes als Fußballverein oder Taubenzüchterverein. Das ist was, und du wirst anders umgehen mit deinen Geschwistern. Wenn du denkst, du bist ein Stein, ein lebendiger Stein im Tempel, dann wirst du anders mit Ehre und Respekt und Wertschätzung, wie du über den anderen redest, wie du Vergebung aussprichst, das, wird, das hat das Potenzial, unsere Sicht komplett zu revolutionieren. Gott lädt auch heute noch ein und ich möchte dich einladen. Komm zu Jesus. Komm zu ihm. Er nimmt dich an der Hand und führt dich direkt in die Gegenwart Gottes. Und das gilt für ältere Hasen, die schon länger unterwegs sind. Vielleicht spürst du auch eine gewisse Distanz oder denkst, Gott ist irgendwie weit weg und du wurschtelst da immer noch am Brandopferaltar rum. Und bist immer noch am ständig irgendwie Sünde vergeben oder irgendwie versuchst, was zu opfern. Kennt ihr das, wenn man irgendwie gesündigt hat und man denkt irgendwo, ah, ich muss ein bisschen Zeit, muss ins Land gehen jetzt. Kann ich nicht gleich zurückkommen zu Gott. Das ist irgendwie letztendlich eine, man will es irgendwie abbüßen. Man will noch ein bisschen Zeit irgendwie. Gott sagt, das brauchst du nicht mehr. Jesus hat für alles bezahlt. Wir dürfen zurückkommen. Hebräerbrief sagen, mit Freimütigkeit. Kommen wir vor den Thron Gottes, um Gnade zu finden, zur rechtzeitigen Hilfe. Vielleicht bist du, hast du neu erkannt, auch durch diese Predigt jetzt hier, dass wir wie, wie gewaltig es ist, was Gott getan hat. Und wir wollen das wie festhalten in unserem Alltag. Wir wollen, dass das, auch hier leiden wir, wie wir letzten Sonntag gesagt haben, an Evangeliumsamnesie. Wir vergessen das, 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 das rinnt uns manchmal wie Sand zwischen die Finger. Wir brauchen die Erinnerung, die stetige Erinnerung. Ich kann dir nur empfehlen, dass du das betest, was Paulus gebetet hat in Epheser 1. Gott, öffne mir die Augen, damit ich erkenne, was für eine Hoffnung du mir gegeben hast, was für ein reiches und wunderbares Erbe du für mich bereithältst und was für eine große Kraft du an mir hast wirken lassen, dass du betest um geöffnete Augen des Herzens. Vielleicht sitzt du auch hier, gehörst du zu denen, die eigentlich wissen, dass es diese andere Welt gibt. Du bist auch auf der Suche nach Herrlichkeit, aber hast bisher noch keinen Weg gefunden, um diese, Welt zu, diese Welten zu vereinen. Hast verschiedenes versucht, um die Barrieren aus dem Weg zu räumen. Die gute Botschaft an dich lautet, du brauchst die Barrieren nicht aus eigener Kraft zu beseitigen. Das schafft sowieso kein Mensch. Das hat Jesus bereits für dich getan und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Er ist der Weg und er führt dich direkt in die Gegenwart Gottes, wenn du das erleben